0: Lasst uns die aventurische Geschichte in Runen schmieden. Hallo und willkommen zur neuesten Folge der Aventurischen Geschichtsstunde. Heute besprechen wir das siebte Zeitalter, das Zeitalter der Vielbeinigen. Und wer wir sind, das ist einmal der Raphael. Hallo Raphael. Hallo zusammen. Und natürlich noch der David. Hallo David. Hallo auch von mir. Und heute haben wir gar kein Thema vom Thema, sondern springen direkt rein. Wir haben ja ein, im siebten Zeitalter, ein neues, ähm, ja, ein neues Götterreich. Wir haben den Prajos, der nicht mehr im Alvaran thront, sondern ähm, jetzt andere Götter sind. Und jetzt frage ich euch, wer gibt denn hier im siebten Zeiter den Ton an. Wer macht denn viel mit der und der dritten Sphäre?
1: Äh, super. Überleitung, denn wer macht viel, <lacht> trifft hier tatsächlich den Punkt. Es sind, es ist mal Zatuaria im, im, im Wesentlichen, aber die sich mit in Mokosha eine neue Best Buddy sozusagen gefunden hat, mit der sie zusammen nämlich eine Sache macht, nämlich sie macht vieles. Sie erschafft ohne Ende, wie man das von ihr kennt, auch heute noch. Und das heißt, es entstehen Dutzende von neuen Tieren und Pflanzen, neue Rassen und ja, es ein eine riesige Zeitalter des Erschaffens und insbesondere ja auch, auch viele Wesen, die heute noch existieren, nämlich Käfer, Spinnenartige, Ameisen, Bienen, ähm, aber auch in Ausprägungen, wie man sie heute, Gott sei Dank, oder Götter sei Dank in dem Falle, äh, nicht mehr sieht, wenn ich an diese Gigantuläe denke, acht Schritt große Spinnen, da können sich, glaube ich, die meisten Amiturier freuen, dass sie heute nicht mehr so rege durch die Lande ziehen.
2: Ja, es ist gewissermaßen ein Comeback für Zatuaria. Sie hatte ja im Fünften Zeitalter schon einmal die Gelegenheit, als oberste Richterin, als Obergöttin quasi zusammen damals mit Charypta die Geschicke so ein bisschen zu lenken. Und man ja merkt eben direkt den Unterschied zu dem vorangegangenen Sechsten Zeitalter, dass die Dinge sich wieder verschoben haben in Alvaran. Das große Stühlerücken hat wieder andere an die Spitze gesetzt. Und das zeigt sich jetzt.
0: Okay, was haben die in, äh, Zatuaria... Und Moshoka ähm, genau gemacht. Also, ich habe gehört, dass äh, Mokosha hat dabei vor allem Wesen erschaffen, die darauf ausgelegt, eigene Staaten zu bilden. Also, um, jetzt, wie du es so ja auch erwähnt hast, Ameisen, Bienen, Wespen. Und Saturia hat eher einzelgängerische Wesen erschaffen, die Spinnen, Käfer, Krebse. Ja,
1: Koscha macht eigentlich das im hm? Wesentlichen, sorry, jetzt bin ich aber schon, <lacht> ich dachte, das Na wäre schon eine Frage, äh, äh, macht im Wesentlichen das, wofür man sie heute auch noch kennt. Ja, ähm, heute ist sie natürlich eher. Weniger verbreitet, diejenigen, die sich mit Norbaden befassen oder eben vielleicht auch ne, gerade die, die aktuellen Alani-Romane von Jeannette gelesen haben, die werden ein bisschen häufiger über, über Mokoscha stolpern und das ist eben diese, diese Gemeinschaft, ne? so dieser, dieser Bienenschwarm in Anführungszeichen, die sind da eben ganz stark und das bringt sie zum ersten Mal richtig nach Aventurien rein und das hält sich ja auch weiter in, in dem Sinne. Ihre Völker, die sie da sind, sind nicht alles nur Abklatsch von Bienen, haben auch eine andere ähm, Bedeutung teilweise. Ich denke, da gehen wir gleich noch ein bisschen detaillierter darauf rein, aber tatsächlich ist das so ein bisschen die Abgrenzung. Koscher ist steht immer schon für ein ähm, Wir sind wir sind ein, ein Teil eines Schwarms. Interessanterweise taucht dann auch ein weiterer Gott auf, der ähnlich denkt und der auch vielleicht heute ein bisschen Renaissance erlebt, nämlich Schinx hier der ähm, dieses, dieses Gemeinschaftsdenken ebenfalls kennt, aber in einer anderen Art. Also während bei Mokosha ja eher dieses, wir sind ein großer Teil der Gemeinschaft und halten zusammen, bei Shinxi mehr, wir sind eine Gemeinschaft und der Einzelne zählt einfach nicht, sondern es ist, der Einzelne muss ein Opfer auch da bringen. Also Mokosha ist vielleicht die warmherzige Variante von Shinxi oder so etwas, ja.
2: Und das scheint hm. tatsächlich so zu sein, auch wenn das natürlich jetzt erstmal dachte ja, realweltlichen Vorstellungen so ein bisschen den Ökokreislauf stört, dass Insektenartige vorher gar nicht so stark vorkamen auf der, weder im Kleinen als, also als Tiere und, und kleine Wesen noch als intelligente. In Aventuren scheinbar kamen eben erst mit dem mit dem siebten Zeitalter eine große Zahl der Insekten und auch Kleinstlebewesen, die auch heute dann noch in der, im zwölften Zeitalter den Kontinent.
0: Hm. Gut, denn äh, gab es verschiedene Völker, die sich daraus entwickelt haben, die dann so mit zu den Beherrschenden ähm, wurden. Ähm, einmal die Lumniana. Sind denn das für Viecher, Dinge, Krabbeltiere?
2: Ja, das sind. Ich fange mal an, Raphael, ergänzt. Das sind, äh, also mein erster Gedanke war so Bienenmenschen, wie <lacht> es gibt Echsenmenschen, da gibt es auch Bienenmenschen, aber äh, Menschliches haben sie eigentlich nicht viel an sich. Es scheint, also der Beschreibung nach. Stelle ich mir das tatsächlich ein bisschen vor, wie ja übergroße Bienen und auch dem dem ganzen, ja, der ganzen Organisation, dem Staatswesen nach. Ich musste so ein bisschen denken an die an die Borg bei Star Trek, das Kollektiv ist alles, der Einzelne ist nichts. Es gibt mächtige Königinnen, die den ganzen Stamm steuern und eben auch, ja, da ist eben nicht nur tierische Bienen sind, intelligente Wesen auch äh, eine große Verantwortung tragen für das Gemeinwohl des ganzen Volkes. Und es entwickelt sich eben auch, wie wie auch bei vorangegangenen Völkern, schon auch bei diesen Völkern, bereiche Bereich der Kunst und der Kultur. Es werden Städte errichtet, Zauberei wird entdeckt und weiterentwickelt, sodass ja, das Volk also auch sich mit dem Voranschreiten der Zeit im siebten Zeitalter immer weiterentwickelt.
0: Ich stelle mir äh, die so ein bisschen äh, so ein bisschen vor wie so Bine Maya, nur ein größer.
1: Das könnte was sein, wenn ich an die an die Bine Maya Zeichentrickserien zurückdenke, äh, ist für mich aber auch ein Punkt ähnlich bei wie die, bei Bine Maya bei den Lumnianern und allen anderen Rassen ein bisschen unklar. Ähm, ehrlicherweise nämlich klar, es steht da in den, es das heißt, sie haben durch ihren Speichel äh, haben sie den 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 Wänden Festigkeit verliehen unter der Erde, aber ich tue mich immer erheblich schwer damit, mir vorzustellen, wie Kreaturen ohne Hände Städte schaffen können. Ja, also natürlich irgendwie so ein so eine so ein Bienen äh, Honigwaben in dem Sinne, ja, dann wahrscheinlich war dann eine Stadt in Stadt sowas und wenn man nachher von den spinnenartigen spricht, sind wahrscheinlich die Ställe und Häuser eigentlich nur Kokons oder so etwas, aber aber irgendwie ja, das ist schon, ja, ist eine Sache, die ich mir schwierig vorstelle. Genau, wie, wie sieht das denn eigentlich aus? Das, das ist das nur ein riesiger Komplex hier von sechseckigen Honigwaben oder so etwas. Die, die Stadt, die in der Tiefe ist, die sind dann ja halt, wie David schon sagt, das sind ja menschengroße Kreaturen gewesen und da haben Tausende gelebt. Das muss ja ein gewaltiges Areal gewesen sein. Gut, sie haben die ganze Zeit oder Zeit gehabt, um Städte zu bauen. Das kann natürlich auch der Fall sein, aber ja, das. Es ist vielleicht sogar engere stolz gewesen auf die.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass die, dass die Hände und Daumen hatten. Ansonsten wäre es echt schwer.
1: Bei diesen Luminianern kann ich mir das noch vorstellen. Vielleicht, wenn wir später zu diesen Spinnenartigen kommen, wo es ja auch Illustrationen gibt, so viele Hände haben die nicht mehr. Also. Mhm. Aber gut, das ist, die können zaubern. Vielleicht war es auch Zauberei. Wollen wir mal hier dahingestellt lassen. Aber es gab zumindest damals Städte von denen, diesen äh, Völkern auch. Ja. Mhm.
0: Okay. Dann haben wir also die, um auf die Lumnianer nochmal ähm, zu kommen, die haben also im Gegensatz zu normalen Biegenvölkern, haben die Königin dort eine andere Aufgabe. Was, was machen denn die dort
1: eher? Die koordinieren halt im Wesentlichen alles. Ne? Also die haben äh, die müssen irgendwie sicherstellen oder den, den, den diesen riesigen Schwarm, nenne ich es mal, oder die die Bevölkerung ähm, ein, ein, einteilen, vielleicht am einfachsten sogar gesagt. Ne? Also die sorgen nicht für Nachwuchs, sondern die ja, müssen müssen den Staat koordinieren. Ganz interessant übrigens fand ich auch, was mir auch so nicht gar nicht so bewusst war, nämlich, dass die Lumnianer ja, zumindest halben, die sich da ja erinnert, äh, für etwas bekannt waren, nämlich für ihren Gesang. Was man ja jetzt so bei Bienen denkt man vielleicht mal so an Summen, aber offenbar gab es dort auch Lumnianer chöre die wirklich in einer Art und Weise gesungen haben, dass sie ähm, halbe noch in Wehmut versetzen, weil sie es jetzt nicht mehr hört seit langer Zeit. Ähm, Mist, Spoiler-Alarm, aber auch, ihr wisst
0: das Lumnianer haben wir heute nicht mehr. Ja? Die sind einfach nicht mehr auf, auf deren unterwegs. Ich denke auch, ähm, was heißt, ich denke Deren, sie haben auch Zauberei und die Zauberei ist auch immer auf gemeinsames Ritualen, ähm, ja sag ich mal, Aufgebaut, also immer nur, egal was sie machen, das muss immer zusammen gemacht werden. Es gibt also keine, keine, ja, wie David auch sagt, keine Individuen. Und deren Magie ist auch so eine, wie Lars sagt, Calvin, eine konsequente Weiterentwicklung der Trollmagie. Und ganz dann spannend, haben. Weil, hm?
2: Entschuldigung, das ist, das ist ganz spannend, finde ich, weil diese Völker ja sonst wenig miteinander gemein haben. Die verehren ja vermutlich weder genau die gleichen Götter, noch sehen sie sich optisch irgendwie ähnlich, noch haben sie ähnlichen kulturellen oder gesellschaftlichen Schwerpunkt. Die Trolle sind ja Individuen, sind auch eher gemütlich in der Entscheidungsfindung. Aber da scheint es irgendeine Verbindung zu geben, dass eben diese schon bestehende trollische Magie auch von den Lumnianern dann ja entdeckt, erforscht und genutzt wird und weiterentwickelt Okay, dann... Ähm
0: Raphael, ähm, ja. es gibt ja noch, bevor wir zu deinen liebsten Spinnenartigen kommen, ähm, es gibt ja noch die kleineren mit den vielen Armen und beiden, so eine Ameisenform Kratera oder Kratara. Aber, Was sind denn das für welche?
1: Im Wesentlichen hast du schon gesagt, es ist eine Art eine Art Ameisenform, die sich auch an riesigen äh, Felsformationen ihrer ihre Höhlen und Gänge gebaut haben. Schächte und Rohre, die an Belüftung erinnern, das, das wird wahrscheinlich fast schon <lacht> Zwerge, also wenn man die, die Lumianer irgendwie mit den in Verbindung bringt, dann müssten wir vielleicht hier, habe ich zumindest äh, ein bisschen an die Zwerge gedacht. Ähm, und äh, ganz interessant, dass die sogar eine eine sehr komplexe Schrift entwickelt haben. Ähm, und aus einer aus zahlreichen, also nicht nur aus den üblichen 26 Schriftzeichen, sondern auf ganz vielen. Ähm, allerdings ähm, wohl tatsächlich für den Unkundigen gar nicht erkennbar als eine Schrift, sondern irgendwie der Motto, da sind ein paar Striche und Punkte und ihr ergeben ja keinen Sinn, aber es gibt wohl eine sehr komplexe Schrift. Jedoch auch hier mit der Einschränkung, da findet man heutzutage in Avidurien in kaum noch Spuren, ähm, im Güldenland wohl eher. Mir sind Katara ehrlicherweise auch in den DSA-Publikationen jetzt noch nicht untergekommen außerhalb des der Historia.
0: Mhm. Ich finde es sehr ja interessant, die äh, Calvin beschreibt sehr, dass sie ähm also sechs, also sie haben vier Hinterbeine und zwei Vorderbeine und ich hauptsächlich die auf den Hinterbeinen bewegen und so teilweise aufrecht laufen. Genau,
1: die Vorderbeine äh, können sie als Hände benutzen, das ist so explizit mh. gesagt. Also da
0: da bin ich dabei, dass sie Rohre und <lacht> Schächte bauen können, genau, ja. Ja, aber auch diese nehmen immer so eine, ähm, ja, nehmen ihren Speichel und eine Mischung aus Sand und Speichel und dann konstruieren sie daraus äh, Dinge. Ich finde es interessant, dass ähm, sowohl das, was die Lumniara, Lumniana ja, ja. als auch die äh, Kratara gebaut haben, teilweise heute noch auf derer existiert. Aber es sieht einfach so, ähm, Calvin sagt, das sieht so natürlich aus. Also man erkennt es nicht als ja, mhm. Bauwerk oder, oder auch Kunst, was die Lumniana da teilweise gemacht haben.
2: Ja. Ein Stück weit vielleicht wirklich auch so diese Fremdartigkeit zeigt, also wie wie unterschiedlich eben das Verständnis ist von Kunst, was ein Lumianer vielleicht hatte im siebten Zeitalter und was vielleicht äh, im zwölften Zeitalter ein Elf oder, oder Zwerg oder Mensch unter Kunst versteht.
0: Hm. Ich denke, es ist auch sehr schwer, sich da reinzudenken. Das ist, äh, da gab es ja auch von der, äh, also wenn so, wie sie die Menschen so Leute Aliens vorstellen, ist ja doch eher ähnlich wie unseres oder halt, keine Ahnung, ja irgendwie ähnlich oder grün oder wie auch immer. Aber was einige Forscher sagen, naja, das sind wahrscheinlich dann eher, ähneln denn eher an, an, an Tiere, Ameisen oder sonst irgendwas. Also irgendetwas, was man sich gar nicht vorstellen kann. Und ich glaube, das ist hier ähm, ja dann doch eher ähnlich, dass man sich das im ersten Moment nicht vorstellen kann, wie die das machen können. Und dann haben wir ja noch die ähm, smaranta also, diese intelligente Spinnen von, äh, Hunde bis Pferdegröße. Wobei jetzt hier die Weibchen oft doppelt so groß sind.
1: Daraus würde ich lesen, dass Männchen Hunde groß und Weibchen Pferde groß sind, wäre meine Interpretation, genau, ja.
0: Naja, also ein doppelt, also, je nach Hund, ne, also.
1: Ja, ich bin, ich habe jetzt mehr den, den, die, die, Dogge vor Augen als den Andackel, ehrlicherweise, genau.
0: <lacht> <lacht> no. Also, ähm, was machen die so? Also, wie haben die ihr, ihr Volk, ihr, ihr, ihr Reich? aufgebaut, ausgebaut.
2: Ganz spannenderweise, die meisten Spinnenwesen gehören ja zu, zu den Zatuaria geschaffenen Wesen und sind eben per se eher Einzelgänger als äh, Teamplayer oder Schwarmwesen und auch die Smaranta scheinen ihre Entwicklung als Einzelgängerwesen begonnen zu haben, gelangen dann aber an den Punkt, wo, wo eine Veränderung stattfindet in ihrer Entwicklung und wo sie sich eben doch zu Gesellschaften zusammenschließen und auch dann ganze Städte errichten. Raphael hat das ja vorhin schon so ein bisschen spekuliert, wie das wohl aussehen könnte, wenn Spinnen oder wenn intelligente Spinnen eine Stadt eine Stadt bauen. Und dadurch ja, gewinnen die Smaranta eben insgesamt als, als Volk auch an Macht, dadurch, dass sie sich zusammenschließen und gemeinsam, gemeinsam arbeiten, nicht mehr länger als Einzel Einsiedler.
1: Ja, tatsächlich bauen sie auch, äh, nämlich... Stelle und andere oder, oder Pferche, wie auch immer, äh, in denen sie Wild äh, halten, um, um ihre, ihre, ihre Nahrungsproblematik äh, Denn es sind ja, die vermehren sich in eine große Population und während, ich sag mal, eine einzelne Spinne äh, normalerweise sicherlich schon immer was findet, werden die, äh, tatsächlich kriegen die Nahrungsschwierigkeiten, fangen also an, äh, Wild, Rinder, äh, Schweine zu halten oder sogar auch, ich glaube, angehörige kulturschaffender Völker heißt es, also hm. Ja, äh, also, ne, äh, das ist. Aber das
0: sind doch äh, wieder andere. Also, das sind ja diese äh, äh, Gigantuale. Worauf wir, also, ich würde sagen, das sind jetzt nicht die Smaranta. Oder ist es sozusagen, ja, ne, daraus entwickelt sozusagen eine Abspaltung innerhalb hm. der Smaranta? Das, das, das würde ich anders sehen. ich, Also, man, David, aber ich, ähm
2: Alvin ist da so ein bisschen äh, sprunghaft. Hm. Oder die, die Autoren der. Historia sind es, weil ähm, es ist zuerst von den Smarantern die Rede, dann werden die äh, Gigantule, Gigantule eingeführt und dann aber direkt auch schon wieder deren Vertreibung durch die Smaranter beschrieben. Und ich, ich habe das tatsächlich auch so verstanden, dass es dann die Smaranter, nachdem sie sich quasi durchgesetzt haben gegen diese Riesenspinnen, Megaspinnen, mhm. dass sie dann auch den Schritt gehen, quasi von Spinnenstadt hin zu Spinnenreich oder zu mehreren Spinnenreichen sogar und dann auch expandieren und, und anfangen, die, die benachbarten Völker zu ähm, vertreiben oder zu unterdrücken, nachdem das mit dem vertreiben schon so gut geklappt hat. Mhm. Ah,
0: so meinten die das praktisch. Die genau. Smaranter haben die, die Großen vertrieben und haben dann gesagt, wir nehmen uns jetzt auch den Rest.
1: Genau. Das, die, die, ich hatte das so gelesen. Eben die Gigantule haben ja nicht diesen Schritt äh, nicht mitgegangen, den die Smaranta machen und bilden so große Kolonien. Ähm, und ähm, also die einzelne Gigantule ist natürlich zu jedem Zeitpunkt einer oder wahrscheinlich zwei oder drei Smaranthan auch überlegen. Aber da die Smaranta ihre äh, sie als Volk mit den mächtigen Zauberweberinnen in der Mitte zusammenstellen, wie die können sie gemeinschaftlich eben diese Gigantuelle vertreiben bis in die äußersten Winkel und bauen dann ihre Zivilisation auf, ähm, und ihre Smarantha-Siedlungen, von denen ja explizit dann auch die Rede ist, ähm, hm. weiteren. Und ja, genau, äh, die äh, haben gemerkt, Mensch, das klappt ja, wir können sogar Riesenspinnen vertreiben, wir brauchen ja auch ein bisschen expandieren, machen wir doch mal nicht halt, sondern schauen auch bei den Luminarern, Kratarern vorbei, äh, und sogar, äh, nicht nur Oger und Trolle, auch Drachen werden von den Smarantan heimgesucht und auch nicht ganz erfolglos, würde ich mal herauslesen aus dem Text.
0: Ja. ja, und was macht man, wenn wir eine Rasse haben, die mehr oder weniger alle anderen unterjochen will? Man bildet einen Arbeitskreis und es kommt eine Allianz der vier Völker zustande. Mhm. Wer sind denn die vier Völker? Ja.
1: Ja, ich habe es im Wesentlichen gerade schon vorweggenommen, nur die, die die Trolle scheiden quasi aus, aus dem gerade genannten, Es sind die Lumniara, Kratara, Drachen und Oga. eine interessante Kombination, die sich zusammentun, um gemeinschaftlich gegen die Smaranta vorzugehen, die ihrerseits, nicht faul, äh, eigene Kriegsspinnen züchten, um äh, sich Wesen zu Wehr setzen zu können. Und das heißt, bei diesen Kriegsspinnen wären sie Kreaturen von Größe kleiner Drachen. Da also sind wir schon deutlich über Pferd wieder angekommen, ja.
2: Ja, ich finde diese Kombination bei der Allianz auch sehr spannend, weil wir festgestellt haben, die Lumianer und auch die Kratara sind ja offenbar hochentwickelt, haben eine eigene Musik, haben Zauberei weit entwickelt, haben ein hochkomplexes Gesellschaftswesen und Drachen sind ja ohnehin ziemlich weit oben an der Spitze der Nahrungskette und auch was, was das magische Können angeht, herausragend begabt und dann die Oger, die man ja sonst eher so als, als Tumbe Menschen mit Keule wahrnimmt, ne? die dann aber scheinbar doch also ein Stück weit als mehr oder weniger gleichberechtigte vierte Partei in dieser Allianz mit dabei sind. Mhm. Sicher, ob ihrer Stärke auch wertvolle Verbündete und die dann ja, also auch, auch, ich weiß nicht, ob auf Augenhöhe, aber auf jeden Fall eben von Calvin auch mitgenannt werden in, in dieser Aufzählung als gleichberechtigte vierte Partei, die auch an diesem Kampf teilnimmt und nicht eben nur ein Dienervolk vielleicht ist von einer der anderen Insektenrassen oder Dienervolk der Drachen. Mhm.
0: Ja, oh,
1: smaranta werden aber äh, letzten Endes tatsächlich, wie man es erwarten sollte, äh, trotz ihrer Kriegsspinnen können sie sich nicht lange halten gegen diese Allianz der vier Völker, aber sie nehmen einiges mit in den Tod, ne genau das, was wir schon geahnt haben, die ähm, ähm gehen dem Ende entgegen und das heißt so schön, wenn es ein bisschen Vorweggriff ist. Mit dem Tode der letzten Lumniana endet auch dieses Zeitalter, die Katara, von denen hören wir danach auch nicht mehr viel. Drachen und Oger hat es da besser besser getroffen. Ähm, aber die Smaranta sorgen noch für Unruhe, bevor sie bevor sie äh, ähm, in den Tod gehen. Und tatsächlich gibt es da auch einen ersten spannenden Verweis, den ich finde, in die jetzt wieder reinragt und einen tollen Abenteuerschauplatz äh, einiger einiger Bände äh, erstmal thematisiert. Als ich darüber gestolpert bin, habe ich auch gedacht, ja. Das ist mal eine nette, nette Idee, die hier ist. Da ne? ja.
0: würde
1: mhm. ich jetzt mal nicht vorweg, ich hätte jetzt an David übergeben, dass ich nicht mal alles ausplaudere. <lacht> Und vielleicht, äh, du warst über, zumal ich ja auch hier äh, ich glaube, fan ich ja. fan bin, aber äh, es gibt einen tollen Ort in Maraskan, den ich sehr gerne mag.
2: <lacht> ja, genau. Maraskan, wir haben ja schon gehört, die Smaranta ähm, haben verschiedene Reiche gebildet, die auch, äh, ja, also alle zu diesem Großvolk gehörten, aber wahrscheinlich durchaus auch unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Und Calvin erzählt, dass die ähm, Smarantha, das, das Reich, das ähm, auf dieser Insel, oder damals war es wohl noch eine, eine Halbinsel, die am Kontinent direkt dranhing, dass das Volk, das dort lebte, besonders ähm, aggressiv vorgegangen ist. Und dann eben im, im Angesicht wahrscheinlich auch der, ja, Drohnen Unterlegenheit gegen diese neue Allianz, die sich gebildet hatte, nach Möglichkeiten gesucht hat, doch noch das Blatt zu wenden und ähm, ja, sich einen Vorteil zu verschaffen und dann so weit gegangen ist, dass sie, ähm, ja, also Calvin spricht von Wesen der siebten Sphäre, also von, von Dämonen, wahrscheinlich Erzdämonen, Hilfe erbeten haben und die dann auch erhalten haben, dahingehend, dass ja ihre Zauberei es ihnen ermöglicht hat, Dämonen herbeizurufen aus der siebten Sphäre und ähm, dann haben sie eben auch einen, einen besonderen Platz geschaffen in ihrem Bereich, der wahrscheinlich ein zentraler Beschwörungsort war und ähm, ja, der später zum, das ist wahrscheinlich das, worauf du angespielt hast, der eine zum Friedhof der Seeschlangen geworden ist oder heute ja. im neuen Aventur, im modernen Aventur, als Friedhof der Seeschlangen
1: bekannt. Genau, sie schaffen gewissermaßen eine der ersten, vielleicht sogar die erste, haben wir schon mal einen, ich glaube nicht. Pforte des Grauens, auch wenn die, die dann temporär hinterher geschlossen werden kann. Und dies ist wohl der Ort, äh, den wir heute noch kennen, wo, wo man heute noch eine Pforte des Grauens erleben kann, nämlich der, der später als Friedhof der
0: Seeschlangen bekannt ist. Ja. Dann bin ich ja mal gespannt, äh, wie es zum Friedhof der Seeschlangen wird oder warum da die Seeschlangen alle äh, ihre Toten ablegen. <lacht>
1: Mehr dazu in einer späteren Folge.
2: <lacht>
0: uh. <lacht>
2: ja, ja, was, was aber, tatsächlich spannend ist in dem Zusammenhang ja, dass ähm, die erzdämonische Wesenheit, die die ähm, Maranta um Hilfe bitten, nicht ähm, ja, die Erzdämonin des, äh, des Wassers ist, die Gegenspielerin Effaz, der wird an der Stelle noch beginnen werden, sondern ähm, Asphalot, also die Herrin des Wimmelnden Chaos, die ja, ja, ja als Gegenspielerin dann auch im, im zwölf, in der zwölf göttlichen Vorstellung, die die Gegenspielerin Zars ist der Göttin des Lebens. Und da finden wir als Tatuaria ja auch als, als oberste Richterin. Das heißt, im Grunde hat sich da ja auch ein Volk, was äh, geschaffen wurde, von den, von den Göttern, genau deren Gegenspielern zugewandt, wie wir es auch vorher teilweise schon überlebt haben bei den Völ Völkern im fünften und sechsten Zeitalter, die dann auch den, den Verlockungen erlegen sind und letztlich sich genau der, der Gegenseite zugewandt haben.
1: Ja, und hier, da kommt es, wie es kommen muss. Ihr Eingreifen, ihr äh, diese, diese dämonischen oder insbesondere chimärologischen Beirufungen bleiben nicht unerkannt und die, die Kraft der Allianz der vier Völker trifft dieses Maranter Volk mit aller Härte und das heißt, dass ja gewissermaßen die Städte von ihnen oder die Stadt äh, äh, vollständig ausgerottet wird von den vier Völkern, womit auch äh, und dann einige Priester der äh, Kratare auch diese Pforte des Grauen schließen können. Äh, es überleben nur wenige dieser Smaranta, die sich gerade auf Patrouillen oder wo auch immer befinden. Und auch hier der nächste Blick in die heutige Zeit, aus denen äh, entstehen dann die Maraskan-Taranteln, die uns ja heute noch als zu so manchem Helden als äh, durchaus gefährliche gefährlicher Gegner über den Weg laufen. Ja.
0: Hat da nicht äh, David das mitgeschrieben oder habt ihr beide mitgeschrieben, ich weiß ich gerade nicht, äh, bei der Regionalspielhilfe?
1: Nee, also ich, ich, ich würde ja von vielen noch. Autoren, Kolleginnen und Kollegen Schläge bekommen, wenn ich mich in Maraskan einmischen würde.
2: <lacht> äh, David, was hattest du gerade gesagt? Die, die kommt auch tatsächlich noch. Also Für DSA 5 gibt es momentan noch keine Regionalbeschreibung für die ganz besondere Insel. Aber es gibt... Äh, <lacht> genau, ja. Quasi ja, aus, aber es gab so
0: eine, so eine Dschungel, äh, die Dschungel
2: für mich Genau, genau das sind die dampfenden Dschungel, also weiter südlich, quasi mhm. ganz ganz der untere, das untere Ende des Kontinents, wo es, wo es auch Spinnen gibt und die auch Waldmenschenvölker, die Spinnen noch als Götter oder götterähnliche Wesen verehren. Aber ich glaube tatsächlich, die Maraskan-Tarantel, die gibt es nur namensgebend nur auf Maraskan.
1: Das wären für mich eher letzte Nachfragen dieser Gigantulä wahrscheinlich, die dort ne, vereinzelt sind, ja.
0: Meinst du die im Süden oder die auf Maraskan?
1: Nee, die im Süden. Im Süden? Jetzt die die in, ah, okay. in, Jump in den Dschungeln, ja. Also allein das Cover dieser äh, Spielhilfe, was ich sehr gelungen finde, zeigt ja wirklich eine, eine extreme Riesenspinne. Mhm. Das ist für mich eher so Kategorie Gigantule. Ja. Nicht ganz. Ja. Acht Schritte reicht sie nicht ganz, aber Nachfrage wahrscheinlich von da, ja. Ja,
0: Ausgewachsen. Mhm. Oder so. Okay, wir haben den Krieg, ähm, der die größten Völker ja, beschäftigt und die fast alle davon auch zum, am Rande der Auslöschung bringt oder auch darüber hinweg. Aber es gibt noch ein fast vergessenes Volk, was ähm, ja auch einen Anteil an diesem, an diesem Zeitalter hat, die Baschuriden.
1: Ja, und da sind wir ja jetzt quasi nur... Wenig spät dran mit unserem äh, äh, Podcast hier, denn die Baschuriden äh, sind auch momentan wieder ein bisschen in den Fokus geraten in den aktuellen Publikationen, denn die Baschuriden lebten auf einer riesigen Insel, die dem äh, lieblichen Feld vorgelagert ist, in der Gegend, wo heute nicht mehr eine riesige Insel, sondern viele kleine Inseln sind, nämlich die Zyklopeninseln weil sich die aktuelle Regionalspielhilfe zu Gemüte führt der ich weiß gerade gar nicht genau auswendig wie sie heißt so Neta und Zyklopeninsel, fällt mir bestimmt gleich wieder ein ähm, der ähm, der wird auch auf einige Baschuriden Spuren treffen die also aus genau jenem Zeitalter stammen ähm, äh, die, die Sonnenküste oder die Sonnenküste das ist es natürlich genau ja Ui. hm. sind äh, ein, ein ein sehr mächtiges Volk äh, ein Volk das das Mada anbetet und die eben das, wenn ich es richtig im Kopf habe, dieses eher Mühe haben, also dieses dritte, dritte Auge auf dem Kopf, was im Güldenland heute noch verbreitet ist und es nur in Aventurien einzeln wenige gibt, die eine ähnliche Veranlagung haben. Und, die sind relativ kultiviert, <lacht>, sag ich mal, äh, weswegen natürlich einige andere Völker auch äh, gerne zu denen übersetzen und vor diesen Smaranta und anderen Schlachten auf dem Hauptkontinent sicherlich da ein bisschen ihre Sicherheit suchen. Ne?
2: Und sind auch Überlebenskünstler, die stammen ja in dem dritten Zeitalter von Mada erschaffen und haben sie jetzt tatsächlich zumindest mal bis ins siebte Zeitalter geschafft. Das gelingt ja gar nicht so vielen Völkern überhaupt, immer wieder dieses Kamakotheon zu überstehen und All diese Umwälzungen und Schlachten und auch Verwüstungen, die stattfinden, insofern denkt man schon, ja, die, die sind schon, haben es jetzt schon bei vier Zeitalter gerettet, aber im siebten Zeitalter wird es dann auch für die Baschuliden irgendwann eng.
0: Oh, okay. Äh, sind die auch im, im Krieg mit den Spinnenwesen dann doch äh, verwickelt worden oder? Weniger das, an? sondern hier kommt
1: quasi zum ersten Mal, ich meine, gerade diejenigen von euch, die, jetzt schon mehrere Folgen hintereinander gehört haben, werden sich wundern, wo bleiben denn eigentlich die Götter, Die haben wir, glaube ich, die letzten Folgen haben wir immer relativ viel erzählt, wo dann die Götter eingreifen oder Praios oder Gorfang oder wer auch immer. Die haben sich bisher zurückgehalten in diesem Zeitalter, außer dass sie am Anfang wieder erschaffen haben. Aber die Baschuriden sind ein sehr mächtiges magisches Volk und auch ein sehr neugieriges Volk. Und als sie irgendwann im Rahmen ihrer Zauberei-Stärkung, nenne ich es mal, feststellen, dass Zeitreisen ein total spannendes Thema ist, da werden die Götter doch langsam nervös und denken, oh, mh, mh, mh. Äh, Gesetze von K, das ist nicht in Ordnung. Und äh, ja, so ist es so, dass, ich glaube sogar Satinav genau im Auftrag der Götter ihnen eine Falle stellt und gewissermaßen sagt, hey, hier ist geheimes Wissen, ähm, aber Achtung, Achtung, ihr werdet nicht in der Lage sein, ähm, äh, das zu beherrschen und die Folgen sind fürchterlich, wenn ihr es erst versucht. Ähm, ja, und passiert wahrscheinlich das, was alle Götter vorhergesehen haben. Die Baschuriden haben gesagt, wir probieren es trotzdem. Und ja, in einem gewaltigen Zeitmanipulation ist da ein riesiges Erdbeben entstanden und so entstehen auch jetzt im siebten Zeitalter, wir haben gerade von, von David gehört, auf der Ostseite ist Maraskan noch nicht vorhanden, ist noch eine Halbinsel. Auf der Westseite ist bisher eine riesige Insel, aber am Ende des Zeitalters durch dieses gewaltige Erdbeben versinkt die Insel auf dem Meeresgrund und nur die höchsten Berge bleiben noch bestehen und das sind die heutigen Zyklopeninseln. Was im Unkerschluss heißt, wer tauchen geht von den Zyklopeninseln und tief nach unten kommt, wird das alte Baschuridenreich auf dem Meeresgrund wiederfinden.
2: Mhm. Und viele ja, viele Baschuriden kostet eben diese, diese Verwüstung durch das große Erdbeben. Und ja, was dann sonst noch kommt, das, das Leben, aber es gibt einige, die die auch überleben einmal in Aventurien, dann auch mehr noch in Myranor, aber die sind eben nicht mehr in der Lage nochmal eine Hochkultur zu bilden. Das sind dann eher einzelne, ja, einzelne überlebende letzte Außenposten und dann kommt es eben auch zur Vermischung mit mit Menschen mit den ersten Menschen, die es ja auch schon gibt, so dass es ja, also ähnlich wie die Halbelfen gibt es dann die Halbbaschuriden und im Laufe der Zeit verwässert, aber dieses Baschuridenblut immer mehr weil eben ja immer weniger echte Alte üblich, üblich sind. Und es aber eben doch eine, eine ganze Gruppe von Menschen gibt, die quasi ein Stück weit Nachfahren dieses Volkes ja. hm. sind. ins Zeitalter hin.
0: Ja, und sie sind ja auch äh, auf äh, Myranor. Myranor oder Myranor? Güldenland. Im Güldenland, genau. <lacht> sind sie ja auch äh, ja, äh, ja. Haben, sich, haben sich niedergelassen und dort haben ja die die Häuser der Adligen äh, berufen sich ja immer noch auf, äh, dazu äh, mhm. Abkömmlinge oder Nachfahren der Baschuriden zu sein. Ja. Ich finde ähm, schön, dass hier äh, so ein kleinen Nebensatz, ist nur ein Satz, ähm, der heißt, es: und manchmal schwemmt das Meer eigenartige Dinge an die Inselküsten, deren Sinn heute niemand mehr versteht. Ja, Finde ich eine schöne Info, dass es das eigentlich immer noch Sachen mhm. da rankommen und dann okay. denken, überlegt, was das ist.
1: Wie gesagt, alle, jetzt nicht, ich bin jetzt hier nicht glauben, dass David und ich hier groß bezahlt würden an der Stelle dafür, aber ich will trotzdem ein bisschen Werbung machen, weil auch selber kaum beteiligt ist in die aktuelle Spiele für die Sonnenküste. Liefert da auch einiges an Hintergrund, einiges an, an Material und wen das interessiert, wird da glaube ich ganz gut fündig. Ich bin gerade selber mit einer längeren Abenteuerrunde da unterwegs und ähm, wer Bock auf sowas hat, das ist tatsächlich auch was, was man in den heimischen Spieltisch überführen kann. Ja. Einfacher als Luminianer Kreaturen, die sind da noch so ansonsten noch ein bisschen weit weg in der heutigen Zeit, aber Baschuriden, Überbleibsel, die fände man tatsächlich gern.
2: Das ist Abenteueraufhänger gut.
0: Hm. Ja, dann äh, bin ich ja mal gespannt, die, auf die Sonnenküste. Blöde Frage, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. War das ein Crowdfunding oder kommt es normal raus? Das war ein Crowdfunding
1: und ist aber auch erschienen schon Anfang des okay. Jahres, Ende letzten, äh, Ende letzten okay.
0: Jahres, glaube ich sogar. Ja. Ja. ja, ist also auch regulär zu haben mittlerweile. Okay, Asche auf mein Haupt. Es, es steht bei mir schon drin, aber ich habe es nicht so doll gelesen, wie ich wollte. Na gut. <lacht> ja gut, aber wir kommen ja nochmal in, ähm, wenn wir die Zeitalter irgendwo mal durch haben, dann haben wir ja gesagt, wir machen noch mal so auf die einzelnen ähm, ja, reiche, B-reiche ähm, Aventuriens. Da kommen wir dann, da können wir es dann noch mal vorlesen, einmal das Buch.
2: Und das ist bestimmt <lacht> auch nochmal spannend zu schauen, weil das ja wirklich auch der. Der Reichtum ein Stück weit ist von der, von der Historia, dass eben es nicht nur ein Bericht ist, so ist es mal gewesen, aber es ist alles weg, sondern dass man eben in verschiedenen, in verschiedenen Regionen immer noch aus verschiedenen Zeitaltern und früheren Ereignissen diese Überbleibsel findet, die so ein Stück weit ähm, auch die aventurische Geschichte begreifbar und erlebbar und erforschbar machen, wenn auch natürlich immer nur Relikte. Aber hm. ähnlich wie eben diese diese gewaltigen Kunstbauwerke der der Bienenvölker Mhm. Und, und die Artefakte der Verschütten gibt es ja vieles, weil ich glaube, wenn wir uns die Region noch mal anschauen, werden wir an vielen Stellen noch was entdecken, wo wir dann wieder die, die Parallelen ziehen können zu den Zeitaltern, ja. den früheren Völkern.
0: Gut, dann, ähm, was ich noch interessant finde, ist ja, dass noch einige Sachen, auch wenn ja die, die Halbinsel untergegangen ist, dass Sachen immer noch zu sehen sind. Hm, der der Leuchtturm-Endlosblick oder die eigenartige Festung Akiras sind also Schöpfungen der äh, Baschuriden, die dort immer noch zu sehen sind. Ja,
1: Also wie gesagt, die, die Spuren der Baschuriden sind überall zu finden. Viele Leuten ist das einfach nicht bewusst, sicherlich im heutigen Amateurien an der Stelle, dass es genau das ist.
0: Mhm. Okay, dann ist das Zeitalter auch schon vorbei und wir kommen zum Karma-Korteon. Nun ist die Frage, was passiert? Kommt ähm, Praius zurück?
1: Ich hoffe, ihr habt euch alle viel Zeit mitgebracht, dass wir jetzt dieses Karmakortian nämlich in Ruhe durchgehen können.
0: Mhm. Ähm,
1: und äh, tatsächlich, äh, ja, keiner weiß es. <lacht> sagt aus ihrer Erinnerung aus, ja, irgendwas war da, aber ich habe echt keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer da wo ist und äh, äh, habe auch mit anderen gesprochen, äh, also zu ihrer Zeit gewissermaßen und niemand erinnert sich mehr recht, was ist in diesem Karmakortian passiert. Mhm. Also deswegen Du kannst glauben, Brajos, ich kann nur den namenlosen Stimmen und David vielleicht nochmal für Zatuaria, aber alle drei haben recht oder keiner.
0: <lacht> <lacht> okay, dann, dann bin ich gespannt, was unsere nächste Folge, das achte Zeitalter, ähm, bringen wird. Aber bevor wir ähm, uns verabschieden, noch die Frage, die Mythen der zwölf Götterglonnen. Was erzählt denn die Kirche über das siebte Zeitalter?
2: Sicher ein Unterschied ist zum früheren Zeitalter, das eben hatten wir. Haben wir haben ja schon festgestellt, die, die Götter nicht so stark selbst eingegriffen haben diesmal. Und die zwölf göttliche Überlieferung der Kirchen orientiert sich ja sehr stark auch an den Taten der Götter und ihrer, ihrer Sendboten, ihrer Alvaraniare Und dadurch, dass eben nicht so viel überliefertes oder sichtbares Götterwirken im siebten Zeitalter stattfindet, sind auch die zwölf göttlichen Überlieferungen, ich würde sagen, in allen, in allen zwölf göttlichen Kirchen, was das Thema angeht, sehr dünn. Und es ist zwar also nach dem, nach dem menschlichen Weltbild dem hessianischen Forschungsstand gibt es, gibt es dieses Zeitalter aber es ist wenig darüber festgehalten es ist eben die, die Zeit äh, der, der Vielbeinigen der, der Insekten und es gibt auch die die Forschungsmeinung dass es ähm, äh, genau dass es eben ja ein, ein weniger bedeutendes Zeitalter war, weil dort einfach äh, ja nicht, die, die Götter haben nichts groß getan, dann kann auch nicht viel <lacht> Wichtiges da gewesen sein. Und auch die, ähm, also Zar Zatuaria wird uns ja noch häufiger begegnen, aber auch Mokosha, die ja quasi hier neu in Erscheinung tritt, hat ja im zwölfgöttlichen Pantheon keinen so zentralen Platz, sondern wird vor allem vom Volk der ja Baden verehrt. Dadurch ähm, ja ist da wenig, also ganz, keine, keine Gänze, aber ich würde sagen, da, da ist wenig, was in der zwölfgöttlichen Überlieferung wirklich in herausragendem berichtet wird ja. über die Zeit. Es gibt ein paar Hinweise
1: lediglich auf diese, diese Baschuriden eben an der Stelle, die dann aber in der zwölf Göttergläubigen oder aktuellen von Forschern eher als die Alten bezeichnet werden. Und teilweise verortet man den, diese, die Ankunft dieses eher Mühe dieses dritten Auges ähm, in, in dieses Zeitalter. Aber das ist dann im Wesentlichen auch schon alles. Da lebten halt die Alten, das waren mächtige Zauberer. Ähm, so, ist das die Essenz, die man heute äh, vielleicht über das Zeitalter noch weiß, ja.
0: Okay, dann haben wir das siebte Zeitalter besprochen. Es ist, ähm, ich finde es aber auch interessant, dass ähm, eigentlich hier relativ viel passiert ist, ähm, aber das Ganze oh, fast ohne Wirk Mitwirken der Götter. Das einzige, wo sie sich eingemischt haben, ist als die äh, Bashirun Ba Baschuriden, danke, ähm, ja, Kars Gesetze brechen wollten und mit der Zeit die Zeit manipulieren wollten. Das war das Einzige, wo sie sich eingemischt haben. Ansonsten haben sie ja die die Vielbeinigen da alles machen lassen, was ich äh, sehr interessant finde. Und ähm, die, die Geschichte an sich ist dadurch auch, irgendwie hat Kasi etwas kurz gefasst, muss ich sagen. Gefühlt waren die anderen irgendwie, die Götter hier, die Götter da, viele Namen machen irgendetwas, war irgendwie umfassender. Und dieses Mal ist es so, hm. ja, der, der Götterpool
1: reduziert sich vielleicht auch ein Stück und man muss ja irgendwo auch langsam mal in Richtung unseres Zwölfer Pantheons konvergieren. Also, dass, äh, dass die Götter sich ein bisschen herausnehmen, das glaube ich, wird auch in den nächsten Zeitaltern so sein. Wobei ohne große Überraschung natürlich immer einzelne
0: Götter sicherlich tolle Pläne haben in den nächsten Zeitaltern, die uns befassen, äh, beschäftigen mhm. werden, ja. Ja gut, ähm, jetzt hier einen kurzen Sneak Peek auf das achte Zeitalter. Ähm, also was da passiert, da werdet ihr staunen. Okay. Offener Mund. Genau. Dann ich danke euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Sehr gerne. Dann danke ich euch da draußen oder wir danken euch da draußen für die Zeit, die ihr euch genommen habt und wünschen euch noch einen Schönen Tag, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Und nun sind die Runen geschmiedet.